0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Charles Faiolet, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Rabro, cofondatrice de Sauce Blanche, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Bonjour Sophie Rabro, euh, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise s'il vous plaît
1: Oui, bonjour Charles, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, alors moi je suis Sophie Rabro, la fondatrice de Sauce Blanche, qui est une agence d'événements et euh, de production de contenu créatif dans la food et la musique. Euh, Est-ce qu'il faut que je te raconte un petit peu l'histoire euh...
0: ben Un petit peu, brièvement, ouais. c'est très intéressant
1: euh, alors nous sauce blanche comment j'ai créé ça euh, En fait j'ai rencontré euh, mon associé en master management culturel à Paris. En fait voilà bah pour l'histoire j'ai toujours eu envie de j'ai toujours eu envie de monter ma boîte un jour je le savais c'était au fond de moi j'ai voilà j'ai toujours eu envie de monter mon projet mais je savais pas vraiment de quelle manière euh, et surtout aussi autre chose je savais que je voulais travailler dans la musique mais pareil je savais pas vraiment comment euh, donc voilà moi j'habitais à Nantes j'étais collège lycée à Nantes et quand la question se pose de euh, euh, « qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie ?», moi je dis bah, « je veux travailler dans la musique, mais je connais pas les métiers de la musique, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc tu rencontres des, des conseillers d'orientation qui disent « ah bah tu peux faire ingénieur du son, tu peux être enfin faire de la musicologie, euh, ce genre de choses. Euh, » Et donc j'ai postulé à des écoles d'ingénieurs du son. Euh, J'en ai fait une à Paris qui s'appelle la SAE Institute. Et très vite, je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, le côté technique me plaisait pas du tout. J'avais pas du tout envie d'être technicienne. En plus, j'avais 18 ans, je me retrouvais dans une école où il y avait que des mecs. Euh, c'était une formation, tout le monde avait 40 ans. Enfin, j'étais vraiment complètement euh, déphasée. Euh, mais au moins, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui me plaisait dans la musique, c'était de bah, faire connaître des artistes, de faire découvrir des talents à des gens. Et pas du tout le côté technique, enfin, c'est comme voilà, moi j'aime la musique, mais j'aime pas pratiquer dans l instrument. Euh, par la force des choses, je me retrouve en fac déco à Nantes, <rire> euh, fac qui m'a quand même appris à avoir des bases. Voilà, c'était un peu le deal avec mes parents de euh, « tu fais ça, c'est général, tu feras le master que tu veux ». Donc je fais mes trois ans, mais sans perdre l'idée de bah, « un jour, je veux travailler dans la musique, je veux faire quelque chose ». Donc, je suis rentrée dans des assauts type le B2 pour faire des tremplins de musique. Euh, je suis rentrée dans euh, des, des web radios pour euh, faire des playlists le week-end, etc. Plus, je faisais... J'en profitais parce que la fac, c'est pratique, tu finis au mois d'avril. Euh, J'ai fait des stages en production. J'ai commencé chez Publicis, après chez décontract qui est une agence événementielle, enfin voilà. J'en profitais pour vraiment euh, faire mon expérience un peu toute seule. Et à la fac, j'essayais de chercher des gens pour construire des projets, mais je trouvais jamais vraiment quelqu'un avec qui ça matchait. Euh, et après cette fac, j'ai fait un master management culturel donc à Paris, parce que là, je savais un peu plus vers là où j'allais, et c'était euh, le côté aussi, c'est si moins cours, c'est si moins stage. Et c'est là où j'ai rencontré du coup Mathilde, qui est mon associée aujourd'hui. Et en fait, on s'est rencontrés toutes les deux parce que, bah, toutes les deux, on avait envie de faire quelque chose à côté de nos études il y avait ce côté où moi j'étais bon ma bah merde maintenant j'habite à Paris euh, faut que je fasse des trucs le soir je peux pas rentrer chez moi travailler mes cours faut que je fasse d'autres choses c'est comme ça que je vais m'en sortir et que je vais travailler dans la vie quoi et donc en fait un soir on a pris un verre pour apprendre à se connaître et on s'est dit que on est parti de la question de on aimerait bien apporter la culture là on n'a pas l'habitude de la voir et de consommer un peu la musique autrement euh, fin que de manière classique de découvrir des artistes euh, et voilà, en fait on a pris un, un verre en face d'un kebab et on se dit pourquoi pas organiser des concerts dans les kebabs <rire> euh, mais ça à la base c'était vraiment pour le fun, enfin, c'était, on a créé une asso enfin, tu vois le temps de, de, de construire le projet s'est passé peut-être un an avant qu'on on aille démarcher les restaurants, etc. Et en fait, bah autant dire qu'au début, on s'est bien pris des bâches par les kebabs, en mode vous êtes qui, vous faites quoi, on comprend pas ce que vous nous demandez. Et en fait, suffit de la première soirée, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et en fait, déjà, on a eu un super engouement de la part du public. Enfin, tout le monde a bien, super bien reçu le projet, que ce soit dans les médias, on a eu tout de suite beaucoup de relations presse, on a eu... On a eu des articles comme Le Bonbon, Combini, Canal+, qui nous appellent tout de suite alors qu'on n'a même pas commencé une première soirée. Enfin, voilà, beaucoup de gens hyper réceptifs. Euh, et aussi, surtout, au fur et à mesure de faire les soirées, on s'est rendu compte qu'on répondait à plusieurs problématiques. Donc On n'a pas commencé le projet en se disant euh, on va répondre à, des... à une problématique, mais plutôt, on, a... on y a perçu des... des réponses à des problématiques plus tard. Comme la première, euh, le concept était vraiment un... un... Ça tourne toujours Ok, euh, la première euh, solution qu'on a vue, c'était surtout qu'on a apporté un tremplin pour les artistes, euh, parce que les gens venaient plus pour le concept que la programmation, mais du coup découvrir des artistes. Donc nous, on pouvait se permettre de programmer bah, des artistes qui avaient même parfois jamais joué en concert, c'était leur, souvent leur premier live. Euh, pour le restaurant, c'est aussi un vrai accélérateur du business, parce qu'on bah, redynamisait un restaurant qui était un peu laissé pour compte par les réseaux sociaux, euh, le fooding, tout ça la presse, euh, et que le temps d'un soir, bah, il était complet, c'était une soirée hyper originale, que ça faisait connaître le lieu, que nous, après, à posteriori, les gens nous disaient qu'ils retournaient dans les lieux où on allait, euh, et aussi, bah, pour le public, une soirée hyper originale en semaine. Euh, moi, qui allais souvent en concert, c'est vrai que bah, les concerts sont vers 20h, 20h30, bah, je... c'est une question qui se pose de, bah, j'ai faim pendant les concerts, et à avait ce côté, euh, en fait, on se rendait compte que c'était beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux, parce qu'il n'y avait pas de barrière entre l'artiste, le restaurant et le public. c'est pas comme un, une salle de concert où l'artiste après retourne dans ses loges voilà, et tout le monde après peut se parler, peut échanger. C'est beaucoup plus convivial. Donc nous, quand, au fur et à mesure, etc., on, je te dis, on avait de plus en plus de demandes et on s'est dit, mais en fait, euh, on pourrait complètement être une salle de concert éphémère, itinérante, qui investit des restaurants le temps d'un soir et on fait connaître des artistes, on refait découvrir des adresses, etc. Donc ça, c'était fin 2019, quand on a décidé de développer la société à 100%, donc en SAS. Euh, tu vois, je crois qu'on a eu une meilleure flair, parce que euh, bah, l'événementiel, la resto, les artistes, tout ça, c'est génial. Non, et surtout, en fait, à Paris, il faut pas l'oublier, mais on a eu la grève des transports euh, pendant deux mois, qui a été super compliquée pour organiser bah, des, des concerts. Mm -hmm. euh, et après, et après bah, le Covid. Euh, mais du coup, pendant le Covid, on a pris le temps pendant un an et demi bah, de développer d'autres idées qu'on avait depuis un moment et aussi de bien consolider le projet. Okay. Euh, donc là, au-delà de l'événement, maintenant, on a aussi digitalisé notre concept mm -hmm. parce que bien évidemment, l'événement a été arrêté pendant un an et demi. Et en fait, ça nous a permis de développer une, une idée qu'on avait depuis vraiment longtemps en tête euh, parce qu'un bah, événement, c'est bien, mais ça reste un instant T dans un lieu X. Alors que le digital, ça te permet bah, déjà de rayonner un peu plus loin et de rester dans le temps. Euh, sachant que nous nos objectifs euh, je te le dirai peut-être plus tard mais bah, quand on a développé Sauce Blanche on s'est dit des restaurants il y en a dans le monde entier, et des artistes aussi moi je veux que demain il y ait des soirées hein, dans les quatre coins du monde, enfin je veux vraiment être une référence euh, euh, de live euh, et de restauration enfin je veux envie que les gens aillent sur ma page pour découvrir tant bien des artistes que des adresses de resto donc voilà et en fait euh, donc euh, bah la, à un moment la question économique se pose de comment est-ce que moi je vais gagner ma vie parce que bah, les événements il y a une billetterie certes mais on reste sur des petites jauges donc petites jauges, petites billetteries, petits chiffres d'affaires euh, bah, les sessions qui est un modèle de vidéo pareil c'est beaucoup de, de frais mais voilà ça reste des vues youtube donc pas de paiement donc on a dû développer à côté de ça une agence mmh. une agence euh, du coup on fait tout ce qu'on sait faire avec sauce Blanche donc c'est de la programmation artistique la programmation culinaire, mais aussi de la direction artistique, du brain content, des playlists, des DJ sets, tout ce qu'on sait faire avec Sauce Blanche, euh, mais au service des marques, des labels de musique et des restaurants. Donc, c'est assez large. Donc, aujourd'hui, on fait plein de choses. Donc On a les sessions et les événements qui sont un peu notre projet vitrine mm -hmm. euh, et l'agence qui va nourrir ce projet vitrine, mais les deux se complètent, en fait.
0: Ok, très bien <rire> Très bien, merci Sophie. Euh, maintenant, pourriez vous nous préciser le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité et rencontré aujourd'hui de la croissance
1: Ouais. Euh, alors, comme je te disais, nous, on a commencé tout d'abord en association. Et, euh, et à côté de ça, moi, j'ai eu le temps donc de faire mes, mes stages de fin d'études, même mes premières expériences professionnelles. Et en fait, je savais qu'à côté, j'étais sur une quatre voies et qu'il fallait qu'à un moment donné, je mette le clignot et que, et que je parte. Mais j'attendais juste ce côté timing. Mmh. Euh, et en fait, mon associé et moi, euh, bah, bon timing pour le coup. On a terminé nos deux CDD en même temps. Et en fait, on s'est dit, bah c'est maintenant ou jamais, on va pouvoir profiter du chômage. Et c'est le moment de lancer ça avant que quelqu'un nous passe devant. Et surtout aujourd'hui, bah en fait, on est vraiment les seuls à faire ça. Et que ça soit en France ou même ailleurs, on est les seuls à proposer ce, ce, ce service-là.
0: Ok, merci Sophie. Et euh, qu'est-ce qui caractérise la croissance de votre organisation, la croissance de sauce blanche
1: Ouais euh, bah pour l'instant, je t'avoue qu'on est encore au début finalement, puisqu'en fait, on a eu bah, un an et demi de Covid. Donc pour moi, je considère que le début de notre entreprise commence là maintenant depuis le mois de septembre. Euh, pourquoi je n'ai jamais arrêté ce projet Enfin, j'y croyais parce que déjà, euh, toute personne que je rencontre euh, a un engouement pour ce projet. Donc je savais qu'à un moment donné, ça allait attirer des marques. Et justement, euh, aujourd'hui, je n'ai même pas le temps de faire euh, de la demande, euh, d'aller chercher euh, des clients mm -hmm. qui viennent tous à moi et que l'émission c'est un peu sous l'eau. Euh, donc, c'est comme ça que je vois que bah, j'ai de plus en plus de demandes, euh, que bah, mon chiffre d'affaires, il commence à, à, bien, à bien grandir. Mm -hmm. euh, bien évidemment, c'est surtout sur la partie agence. Euh, donc moi, ce que je vais regarder, ça va être vraiment euh, bah, un, euh, mon nombre d'abonnés sur Instagram. Mm -hmm. C'est bête, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les sociétés vont juger un peu ta performance aussi. Euh, puis euh, bah là, euh, à terme, mon objectif de chiffre d'affaires, euh, j'espère qu'il va, qu va pouvoir être atteint. Mm
0: -hmm.
1: euh, qu'est-ce qu'il faut que je te dise d'autre euh,
0: un petit peu les objectifs que, que sens blanche fixe à en court terme de... moyen long terme ouais. euh, bah là, à court terme
1: voilà à court terme euh, je pense qu'on va déjà en, employer une première personne en stage okay. voilà recevoir quelqu'un en stage euh, pouvoir commencer aussi un peu à se payer mm -hmm. euh, ça c'est plus je pense à moyen terme okay. euh, et surtout enfin dans nos objectifs euh, principaux c'est euh, je pense que recruter quelqu'un, par exemple en BizDev, pour vraiment être en 100% sur la partie agence, okay. un chef de projet pour pouvoir exécuter les projets. Et moi, j'aimerais bien, plus le projet va grandir, plus j'aimerais bien me reconcentrer que sur la partie programmation, ce pourquoi à la base, j'ai fait ce métier-là. Okay. Euh, mon associé, elle est plutôt sur la partie image, parce qu'avant, elle a fait des beaux arts, etc. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, moi, j'adore faire de la production parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de stages en prod, euh, etc. Euh, le dev, bah, c'est un métier que j'apprends aujourd'hui, mais qui me plaît. Parce que je trouve que ça aussi nous permet d'avoir une partie créative au-delà du contenu qu'on produit déjà sur nos réseaux sociaux. Euh, mais voilà, moi j'aimerais bien me ressentir sur ce métier-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens viennent nous chercher pourquoi Pour notre direction artistique. Donc pour moi, c'est le plus important dans notre projet et c'est pourquoi on n'aura pas de concurrent plus tard parce que c'est ma patte. Donc même si demain, quelqu'un crée euh, le même concept que moi, il n'aura pas la même image que moi, la direction artistique. Donc pour moi, ça reste le plus important. Euh, et euh, surtout, j'aimerais bien, euh, là, au plus vite, euh, sortir de Paris. Euh, j'aimerais bien que le projet devienne universel. Euh, donc, c'est pour ça qu'on va commencer à passer nos réseaux sociaux en anglais. Euh, parce que, certes, pour l'instant, on a fait dans des restaurants français. Donc, c'était évident qu'on commence à parler en français. Mais euh, voilà, à terme, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, des restaurants, il y en a partout. Euh, des artistes aussi. Là, on va commencer, tu vois, on se donne un premier objectif. Là, au mois de décembre, on va partir à Berlin. Et on va essayer d'aller tourner une session, euh, une live session là-bas. Voilà, un peu au culot, on sait qu'on y... Enfin, y gagnera pas d'argent, mais au moins on va acquérir un nouveau public et on va essayer de se donner des objectifs comme ça. Euh, on a une soirée qui va être prévue à Bruxelles en mars parce qu'on va faire un partenariat avec une marque de sauce qui va faire une sauce blanche. Enfin, bref, voilà. Okay. Euh, donc ça va passer par, par ça. Pas mal de partenariats, euh, sauce blanche qui s'en va dans certains pays et essayer de commencer à construire une communauté ailleurs. Donc ça, c'est vraiment nos, nos principaux objectifs. Quoi.
0: Ok, des objectifs bien définis. Ouais. Très bien, merci Sophie. Euh, quels ont été les principaux événements qui ont influé sur votre trajectoire de croissance
1: euh, Alors, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a pris du temps pendant le Covid à dessiner le projet, etc. Donc, on a essayé de développer l'agence et franchement, ça ne marchait pas parce que bah, le Covid, je pense que tous les budgets ont été arrêtés, coupés. Et on n'était pas connus à l'époque. Euh, et donc, du coup, à un moment, on s'est dit OK, stop. Ça ne sert à rien de se dépenser de l'énergie, d'aller essayer d'aller chercher de l'argent alors qu'en ce moment, il n'y en a pas. Euh, donc, du coup, on a vraiment euh, investi du temps, de l'humain et un peu d'argent sur la création de ces contenus, des sessions qu'on a développées. Euh, et ça pendant un an. Mm -hmm. euh, et tu vois là, euh, à partir de juin dernier, comment ça a commencé à reprendre, on a commencé à avoir de la demande de belles marques, comme par exemple Isabelle Maran, qui, qui est venue nous chercher pour son défilé de mode, où là on a fait un DJ7 ça, on a facturé, donc c'était une première petite étape. Et surtout, juste après ça, il y a Bâche, du coup, qui est une autre marque de vêtements, qui nous a appelé pour pouvoir faire de la programmation artistique pour un, un lancement de pop-up store. Euh, et ça, on l'a bien facturé, c'était assez chouette. Et, euh, et surtout, pour moi, c'était un peu euh, un appel de, 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 du destin qui me disait, bah, en fait, c'est septembre, c'est la reprise, c'est un super événement qui arrive, euh, une belle marque qui, qui a confiance en toi... Euh, OK, ça veut dire que le, ça pour moi c'était un peu un appel de ça va marcher en fait. Je pas vraiment okay. dire c'était ouais, ouais, ouais. donc c'était premier gros contrat que je, je signais et depuis ça s'est pas arrêté. Donc pour moi genre c'est c'est un peu le facteur euh, dans lequel j'ai confiance de me dire bah en fait c'est que le début et après ça va décoller quoi. Donc euh, on a déjà des belles marques alors qu'on vient juste de commencer. Donc euh, donc voilà. Après sur la partie euh, recrutement, c'était ça la question, oui. Euh, ça, si je reviens un peu en arrière et ça fait un peu partie du coup du bad, euh, bad de la croissance. Enfin, c'est pas vraiment un bad de la croissance. en fait à la base sur sauce blanche on était trois mm
0: -hmm.
1: euh, et en fait quand on s'est posé la question de professionnaliser le, le projet, euh, il y a eu une mésentente justement avec la troisième et c'est pour ça que maintenant qu'on est deux et ça a été quand même une étape assez dure dans le projet et assez intense parce qu'on avait construit ce projet là à trois et en fait c'est vraiment quand on s'est retrouvé qu'à deux et deux énergies qui avaient vraiment envie de le développer à 100% que là le projet il a pris toute une autre forme okay. et, et une nouvelle, euh, ben justement une nouvelle évolution mm -hmm. euh, où c'était bah maintenant c'est bon les kebabs on a fait le tour maintenant on veut s'ouvrir à toute la restauration alors qu'on serait resté avec cette troisième personne peut-être que le projet n'aurait jamais évolué okay. euh, et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de la personne à qui il faut monter sa société parce que c'est vraiment une personne qui se complète, et non pas euh, des personnalités qui se marchent dessus, okay. c'est-à-dire que moi, ce que mon associé fait, je peux pas le faire, et ce que je fais, elle ne peut pas le faire. Euh, donc pour moi, c'était un première première étape finalement, parce que ça reste, voilà, c'était une équipe de mm -hmm. trois, on s'est retrouvés deux, euh, et qu'aujourd'hui, je pense qu'on du coup on va être encore plus titi, enfin euh, on va être titille sur un peu la personne qui va nous retrouver même en stage. On a vraiment vu qu'on reste un petit projet, on a envie de quelqu'un qui se donne à fond sur le projet. Euh, donc voilà. Et sinon, euh, bah oui, effectivement, euh, bah, cet hiver, euh, c'était quand même, euh, je me dis que le karma, il n'était pas avec moi au début. Je me suis dit quand même, je monte un projet dans la resto et la musique et en fait, on, on me donne le Covid. À un moment je me suis dit, mais je suis en fait, je suis dans un je suis dans un univers par parallèle qui, qui n'est pas sympa avec moi. Je okay. ne comprends pas dans quel monde je suis. Euh, mais, mais voilà. Et en fait, c'est aussi ça, encore une fois, l'importance du binôme. C'est-à-dire que moi, quand j'étais si pieds sous terre pendant le Covid, en mode, qu'est-ce qu'on va faire que Mon associé m'a dit, mais écoute, dans tout le négatif, il y a du positif. On va s'en sortir, on va se bouger. Et là, je pense que tout ce qu'on fait, on le mérite parce que bah, c'est en fait, tout notre travail depuis un an et demi qui commence à porter ses fruits. Et donc... Euh... Voilà.
0: très bien merci Sophie euh, y a-t-il une ou des activités en particulier que vous exercez en tant que fondateur qui soutient euh, la croissance de sauce blanche
1: bien évidemment <rire> euh, bah écoute comme je disais tout à l'heure encore une fois euh, je me suis inventé, enfin j'apprends un nouveau métier de business, business dev mm -hmm. euh, donc effectivement c'est moi qui rapporte l'argent à ma société et qui vais contrôler les clients euh, mais euh, mais il n'y a pas de mais voilà
0: Très bien. Et au niveau <rire> de comment vous qualifiez la croissance de sauce blanche, est-ce que vous subissez le rythme ou vous le contrôlez Comment vous, comment vous ressentez ça euh,
1: C'est encore un peu dur à dire mmh. euh, parce que, en fait, euh, euh, c'est encore une fois le début, mais donc il y a de la demande en 30 etc. Mais le temps de, de construire les projets que ça signe, il peut se passer euh, des temps différents entre les projets donc c'est encore compliqué de savoir euh, euh, je pense qu'il y a un, un moment où il va falloir que ce soit important pour moi de bien savoir euh, le temps que ça me, que ça me prend le temps, l'argent que je vais gagner avec c'est-à-dire que pour l'instant il y a des projets où je vais peut-être marger à 50% mais en fait je vais y passer un mois et demi dessus D'autres, je, je vais marger 50%, mais je vais passer deux semaines dessus, en fait. Mmh. Et là, il faut que j'arrive plus, enfin, plus j'ai des opportunités, plus je peux me rendre compte de, de ça. Mais voilà, il y a parfois des demandes où je sais que ça vaut même pas le coup, j'envoie un devis parce que je sais que la personne n'aura pas le budget, que juste ça va me perdre, perdre du temps, etc. Donc ça, j'arrive à, à le contrôler. Et aujourd'hui, mon objectif en tant que dev aussi, c'est que j'ai pas envie d'aller tous les mois chercher de la thune. Euh, J'aimerais bien trouver une opportunité qui fait que l'argent rentre euh, naturellement tous les mois. Euh, donc ça passe soit par des partenaires sur le long terme, euh, soit aussi euh, bah, développer encore plus le média et avoir de la monétisation qui peut rentrer euh, via YouTube, etc. Euh, même j'avais pensé peut-être à, à essayer de trouver un deal d'avoir de, des exclus avec les artistes et pouvoir avoir les droits sur la distrib, mm -hmm. euh, sur Spotify, etc. Comme euh, Colors qui est déjà une chaîne, enfin euh, c'est le business model de cette chaîne-là.
0: D'accord.
1: D'accord. Euh, mais après, voilà, je sais que c'est pas forcément bien réceptionné par les artistes business model, donc euh, voilà. Mais j'essaie d'explorer un peu des pistes pour, euh, pour justement trouver euh, une manière d'avoir de l'argent qui rentre de façon régulière dans Sauce Blanche. Et pour l'instant, c'est bah, la partie agence, donc la partie agence, c'est des choses ponctuelles pour l'instant. Euh, donc ça peut passer par, euh, je sais pas, par exemple, faire des playlists pour des hôtels ou ce genre de choses euh, à renouveler tous les deux mois. Et ça, ça pourrait faire une petite rentrée d'argent assez... Enfin,
0: là, voilà, c'est des idées, mais voilà. Business,
1: mais aujourd'hui, voilà, mes, mes challenges sont sur, euh, sur ça. C'est, euh, oui, il y a de la demande, euh, mais un, comment est-ce que je contrôle cette demande Comment est-ce que moi, je, je sais le temps, argent que ça va me rapporter Et euh, comment est-ce que je peux faire pour pérenniser certains clients
0: Très bien. Et du coup, est-ce que vous diriez que vous êtes devenu expert dans votre secteur par ces activités ou pas
1: Alors, expert, je ne sais pas, mais... Euh... Mais oui, maintenant, un... c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir, euh, le côté commercial. Euh, alors qu'avant, j'ai bon, fait une fac déco, certes, mais je n'avais pas destiné à être, à être dev euh, Et finalement, en fait, dans mon métier, même que ce soit pour la recherche de restaurants, pour les soirées, bah, je me retrouve à faire du porte-à-porte. -porte. Donc, ça veut dire que même ce côté, en fait, ce côté humain dans le dev me plaît, vraiment. Euh, cette côté relation client m'intéresse après, je pense que j'ai encore des choses à travailler sur, euh, sur ce point-là, comme par exemple le syndrome un peu de l'imposteur, mmh. où j'ai l'impression parfois de, bah, que mon produit est trop cher, que ça ne les vaut pas, alors qu'en fait, si ça les vaut... Enfin voilà, j'ai encore euh, du taf à faire là-dessus. Mmh,
0: très, très bien, merci Sophie. Euh, Direz-vous que vous avez atteint vos objectifs de croissance, même si Sauce Blanche est un petit peu jeune, euh, sous une période de 3, 3 mois, un trimestre, un semestre, est-ce que vous avez déjà atteint et coché des petites cases que vous vouliez
1: euh, écoute, euh, je sais pas trop. <rire> euh, C'est vrai que notre business model change assez souvent. Euh, euh, typiquement, quand on s'est lancé pour la première fois, quand il n'y avait encore pas cette histoire de Covid, etc., donc on s'est lancé en octobre, on s'était dit bon, bah, quand on aura plus de salaire, enfin, de chômage à partir de juillet prochain, on aura commencé à gagner de l'argent, on pourra se faire des salaires. Bien évidemment, non. Donc, euh, premier objectif raté, euh, mais indépendant de nous. Euh, après, ça va être aussi plus des, des, des petits KPI sur, par exemple, euh, bah, les abonnés qui vont nous suivre, etc. Et ça, du mal, on a du mal à le remplir. Par exemple, là, on devrait être déjà à 15 000 abonnés à l'heure et on n'est qu'à 8 000, donc ça ne va pas. Euh, après, typiquement, là, quand on a bien reposé justement notre business model, je crois qu'on est plutôt en phase... Avec le chiffre d'affaires qu'on veut commencer à obtenir, donc okay. ça c'est plutôt chouette. Euh, voilà.
0: Très bien. Et est-ce que euh, vous avez vu une évolution des interlocuteurs Est-ce que ça a changé Est-ce que vous parlez des, des gens qui ont des niveaux de responsabilité un petit peu plus fortes euh, dans le milieu
1: Ouais, bah ça s'est fait assez naturellement. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que bah, typiquement quand on était en association et début de projet, bah c'était beaucoup de médias, beaucoup de d'assauts, de collectifs, de concepts qui venaient nous voir mmh. euh, même si c'était des choses très qualitatives ça hein, va sans, sans dire mais euh, euh, c'était plus des labels aussi de musique qui venaient nous okay. chercher etc et aujourd'hui il y a beaucoup plus ce côté euh, qui s'est fait assez naturellement comme je disais on n'est pas allé les chercher et ça s'est fait vraiment quand on a décidé de monter l'agence on ne l'a dit à personne mais c'est vraiment à ce moment là que d'autres agences sont venues nous chercher mmh. donc on est à la fois en direct avec des marques mais là, de plus en plus, c'est des agences. Donc, nous, on travaille pour des agences qui travaillent pour des marques. Okay. C'est des groupes, enfin, des agences qui ont déjà plein de clients, okay. etc., qui vont sous-traiter avec sauce Blanche pour nos savoir-faire. Okay. Euh, et ça, voilà ça fait deux mois que j'ai 10 000 agences qui me contactent. Enfin, j'exagère. Mais j'ai plein d'agences qui me, qui me contactent pour, pour travailler avec elles. Et moi, je me dis mais c'est marrant. En fait, elles pourraient très bien faire ce que je fais sans moi parce que ça reste des agences. Donc, c'était leur métier de base. Mais en fait, je pense qu'elles veulent vraiment ma patte et du coup, les gens viennent me chercher maintenant pour vraiment... Bah encore une fois, c'est mon image de marque. Mmh. Et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai de plus en plus d'interlocuteurs, euh, agences. Et marque, ça commence à être en B2B direct. Ça, c'est cool. Par exemple, Bash, j'étais direct avec le marketing de chez Bash. Il voilà, y a de plus en plus de gens aussi qui m'ajoutent sur LinkedIn. Chose qui... Enfin, ça ne se passait pas vraiment avant. Euh, donc, ça, c'est chouette, ouais.
0: OK. Donc, une évolution quand même euh, dans les relations. Ouais. Très bien, merci Sophie. Euh, regarde les différentes réponses euh, à toutes mes questions. Ouais. Euh, Qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise selon vous
1: euh, Selon moi, ça va être euh, surtout se remettre en question euh, le plus souvent possible. Euh, nous, notre projet, on l'a dessiné euh, plein de fois différentes. Euh, et en fait, plus tu vas essayer des choses, plus tu vas te tromper, plus tu vas savoir là où tu veux aller. Et pour moi, c'est ça, faire grandir sa société et faire développer son projet. Parce que là, euh, je pense qu'aujourd'hui, même sur Sauce Blanche, n'est pas terminé, on va encore se poser des questions sur euh, comment développer notre projet à l'international, justement. Euh, mais aujourd'hui, il est quand même assez bien dessiné parce qu'on a passé deux ans à se poser des questions et à tenter des choses qui ont plus ou moins marché. Euh, et je pense qu'il voilà, faut vraiment prendre le temps de construire les bases pour euh, après... Euh, Pouvoir tout dégommer quoi, okay. faut des, des bonnes bases et après pouvoir euh, pour et pas faire l'inverse, c'est à dire que nous en 2019, quand on a lancé cette société directe, on s'est dit bah, il nous faut vite de l'argent en fait euh, parce que bah, c'est notre objectif donc on a lancé l'agence, sauf qu'en fait euh, bah, on n'avait pas de crédibilité parce qu'on avait encore travaillé avec personne, forcément concrètement euh, et euh, et surtout, en fait, on, avait des... on allait les chercher et on se présentait comme une l'énième agence événementielle. Et nous, on s'est dit, mais en fait, on n'a pas envie de ça, en fait. S Il y a déjà 10 000 agences à Paris qui font ça et qui le font très bien. Nous, notre plus-value, c'est vraiment d'être positionné dans la cuisine et la musique. Et c'est ça qu'on va développer euh, à fond, quoi. Donc, euh, voilà, essayer des choses, se rendre compte par soi-même et... et être en phase avec son associé aussi, euh, être OK. Enfin, euh, moi, j'ai la chance, par exemple, avec mon associé, qu'on tilt au même moment... Euh des réflexions et des tournants qui étaient importants pour nous. Très
0: okay, bien, merci Sophie. Euh, et maintenant, pour finir, quels conseils pourriez-vous donner aux entrepreneurs en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et surtout pérenne euh,
1: Le plus important pour moi, euh, c'est d'être passionné et de croire en son projet c'est à dire que si dès le début on n'y croit pas ça marchera forcément pas euh, voilà pour moi c'est être prêt à tout donner et à se battre pour son projet ça veut dire bosser jour et nuit les week-ends euh, voilà, que ça soit sa priorité avant tout mais que ça se fasse aussi naturellement c'est à dire que moi quand je travaille je j'ai pas l'impression de travailler c'est pas un effort c'est du je prends le pla... du plaisir en fait mmh. euh, donc pour moi c'est genre les bases qui sont super importantes et après bah, trouver encore une fois trouver la... la bonne personne avec qui monter ce projet là euh, à accepter aussi les, les échecs et, euh, et pas les subir, c'est-à-dire essayer de, de retenir justement ce qui a été, euh, enfin de prendre leçon de son échec, euh, et de toujours voir loin aussi, de jamais rester à regarder à, 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 au mois d'après, il faut vraiment regarder aux années qui arrivent. Euh, voilà essayer de voir euh, un peu comme quand tu conduis quoi faut pas regarder devant toi faut regarder plus loin quoi okay. <rire> pour moi c'est vraiment encore une fois comparaison avec la voiture mais c'est ça euh, et donc ce que je disais tout à l'heure bah, bien poser les bases très bien merci beaucoup <rire> merci à toi
0: <rire> un grand merci à Sophie Rabot d'avoir répondu à nos questions vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odensia.com à bientôt